0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos agradecemos y sobre todo vivimos juntos el amor de Dios Llegamos a ti con nuestra serie Temporada de Fe presentándote el capítulo El Padre de la Fe donde Nicolás Espinosa, amigo de nuestra casa nos invita a meditar en los pormenores de la historia de un hombre de origen pagano que confió en Dios. ¿Por qué deberíamos confiar en Dios y sus promesas si muchas veces estas se demoran? ¿Y en qué Dios suelo poner mi fe? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. La Biblia tiene el relato de la historia de un hombre que se llamó Abraham. Probablemente has escuchado acerca de él alguna vez, sobre todo si te has paseado por las páginas de la Biblia. Y es así porque en realidad Abraham, este hombre del que la Biblia relata, tuvo y ha tenido una trascendencia en varias religiones, más o menos importantes en sus tradiciones, entre las cuales está el judaísmo, el cristianismo, e inclusive el islam en esas tres religiones Abraham ha sido mencionado como un personaje destacado pero cuál es la historia detrás de Abraham cuál, es, cuál fue el contexto en el que nació de dónde viene este personaje eh, histórico en realidad que la Biblia relata sabemos que fue hijo de Teraj Teraj tuvo como ascendencia a Noé nada más ni nada menos, se dice que pudo haber sido el noveno descendiente de Noé, por tanto Abraham el décimo. Además sabemos de Abraham que nació en la región de Ur, en Mesopotamia. Se casó además con la que la Biblia plantea como su media hermana, que se llamó Sarai, la cual tenía una característica puntual y particular que era que no podía tener hijos, era estéril. Además, eh, Abraham nace en medio de la cultura sumeria, la cual no tenía mucho que ver con eh, las creencias de a lo mejor su antepasado Noé. Este fue el contexto en el que nace y empieza a desarrollarse Abraham, pero no sabemos mucho de él en el relato bíblico hasta un momento puntual en su vida donde comienza a relatarse su historia con Dios. Vamos a irnos a ese episodio donde se comienza a relatar la historia de Abraham en la Biblia que está en Génesis capítulo 12 versículo del 1 al 3. Lo voy a leer para para ti que me estás escuchando en este momento. Dice así el señor le dijo a Abraham deja tu tierra tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ok, qué ganas de que <ríe> si alguna vez alguien hablara de mí en la historia pudiera relatar este comienzo de historia. ¿Cuánto nos gustaría que nuestro inicio de relato de la historia de nosotros fuera así de tremendo? Primero aparece una voz divina que le habla a Abraham, la Biblia lo define como el Señor, y esta voz le dice, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Ahí tenemos un dato importante que quiero que retengamos para lo que va a ser el análisis que vamos a hacer de esta historia. Pero además, esta voz divina, el Señor que le está hablando, le hace una promesa. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y lo que más me gusta es que dice, y serás una bendición. Qué ganas de que alguien apareciera y me dijera eso, vas a ser una bendición. Por medio de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Este es el origen, el inicio del relato de la historia de Abraham. El primer encuentro que se define en el relato bíblico. Ahora, la historia de Abraham no se queda hasta aquí, sino que por supuesto se sigue desarrollando. Empiezan a ocurrir muchos capítulos en su vida. Él empieza a avanzar, no... Tengo plena claridad, al menos en el relato bíblico, a qué edad ocurre este encuentro. Pero él ya sí estaba casado, por tanto era un adulto. Y su vida comienza a avanzar y, a pesar de que tiene este primer encuentro con Dios o con el Señor, como se relata acá, luego viene una promesa ya más oficial, más formal de parte de Dios a su vida. Y quiero que la podamos chequear también, que está en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 15, vamos a leer del versículo 1 al 6 dice después de esto la palabra del señor vino a abraham en una visión no temas abraham yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa pero abraham le respondió señor y dios para qué, va a ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será el eser de damasco como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Vimos anteriormente que este primer encuentro entre Dios y Abraham se trató de una gran bendición y también de una promesa, pero que pasó, pasó muy sutilmente. El hecho de que Dios le estaba prometiendo algo a Abraham que era física y biológicamente imposible, al menos con su esposa Sarai, porque Sarai era estéril. Y pareciera que en su vida comenzó a avanzar el tiempo y en un momento ya Abraham era probablemente un poco más anciano y la edad, digamos, fértil, donde incluso ellos dos pudieran haber tenido algún milagro, había pasado. Y aparentemente el corazón de Abraham se empezó a angustiar porque existía esta promesa, pero no existía ningún camino realista, viable para que esto ocurriera. Por eso Dios le dice, no temas. El inicio del capítulo 15 es con un no temas, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Dios aparece para reafirmar la promesa que le había hecho Abraham probablemente años antes, cuando Abraham tal vez era joven y tenía todavía la posibilidad de buscar algún medio, alguna, alguna forma, no sé, al menos había vitalidad, <risa> había más fe, qué sé yo. El tiempo pasó y se veía cada vez más difícil. No obstante, Dios le dice: no será tu heredero, de tu, tu siervo, el heredero, sino que de hecho será tu propio hijo. Mira hacia el cielo, puedes ver, puedes contar las estrellas que ves. En realidad, así de numerosa será tu descendencia. ¡Qué tremenda promesa! Y qué extraña la promesa al mismo tiempo. ¿Por qué Dios le promete algo así a un hombre? Es casi como un algo humorístico. Le promete una descendencia tremenda justo a uno que no podía ni siquiera tener uno. A veces las cosas con Dios son un poco así, locas, extrañas, impredecibles. Pero esta promesa fue hecha por Dios y fue reafirmada por este mismo al tiempo después. Y junto con esto Dios le dice a Abraham que no tenga temor, que confíe en que él iba a cumplir esta promesa. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Alguna vez has tenido de parte de Dios un ofrecimiento, una promesa? Pero Abraham al igual que tú, al igual que yo, a lo mejor recibió esta, este ofrecimiento. Y es interesante cómo Abraham fue catalogado, fue, qué sé yo, reconocido como el padre de la fe. Pero este padre de la fe era humano. Muchas veces al leer la Biblia olvidamos esto, que estamos leyendo historias de personas que fueron como nosotros. Y dentro de esta humanidad, aunque Dios mismo, nos ofrece y nos promete cosas, siempre surge la incertidumbre, la duda, el no saber si es que realmente lo que Dios está diciendo es así o no. Y esto fue parte de la vida de Abraham, porque además el tiempo comenzó a pasar y él empezó a envejecer junto con su esposa. Y hay un episodio de su historia que se relata en la Biblia que revela esta incertidumbre, esta desconfianza derechamente hacia con Dios, por muchas buenas intenciones que a veces tengamos de creer en Dios y por muchas buenas intenciones de, que Abraham haya tenido junto con su esposa de confiar en esta promesa, es, in, es ineludible que en algún momento va a aparecer la incertidumbre. Y esto fue lo que pasó en la vida de Abraham y Sara Sarai en, hasta ese momento. Y en el capítulo 16 de Génesis eh, vamos a, a, a leer un, un episodio que es es súper interesante porque refleja la ansiedad, tal vez la poca fe, de, de ambos respecto de lo que Dios les había prometido. Vamos a leer en el capítulo 16, versículo 1 al 13. Es muy interesante esta historia por si tú nunca la has leído. Quiero que me acompañes. Sarai, la esposa de Abraham, no había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar... Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella, ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta a Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, le encontró el ángel del Señor y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia, que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. El origen de este capítulo, de este episodio de la vida de Sarai y Abraham, es la angustia, la ansiedad y la incertidumbre. ¿Cuántas veces has sido parte de estos sentimientos en tu vida? ¿Cuántas veces yo he sido parte de estos sentimientos en mi vida? La incertidumbre, la ansiedad, la angustia. Dios me prometió que... Pa, 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 y no ocurrió. No está ocurriendo. Todavía no se cumple la promesa, pero nosotros ya estamos ansiosos. Sarai... Sentía probablemente mucha culpa, mucha culpa de no poder darle la promesa a Abraham y le hace este ofrecimiento. Pero esta no era la forma en la que Dios quería bendecir la vida de Abraham. Le dijo con claridad, un hijo tuyo va a ser la herencia, un hijo tuyo va a ser el origen de esta promesa en la que tu descendencia será incontable. Pero bueno, llegó a la vida de Sara y de Abraham la incertidumbre, la ansiedad, y la angustia. Y esto trajo una situación difícil igual. Abraham tuvo que acostarse con otra mujer, que además era la esclava de Sara. Una situación incómoda, una situación tal vez que no, era, que, que no trajo paz, que no trajo calma a la vida de ambos porque no era fruto de esa conexión entre Sarai y Abraham que surgió este descendiente, sino que fue a través de una esclava, una extraña. No obstante, a pesar de todo lo difícil, a pesar de que incluso a lo mejor Sara empezó a tratarla mal de manera injusta, y a pesar de que a lo mejor este no era el hijo esperado para la descendencia, la Biblia dice que en el desierto el ángel del Señor... Que muy probablemente haya sido Jesús, se encuentra con esta mujer que pudo haber sido mirada en menos, que pudo haber sido incluso etiquetada como la, la pecadora. El ángel del Señor le dice no, no te vayas del lado de tu, de tu señora, porque además yo te voy a bendecir a ti, de este hijo, que no era planeado, va a venir también una gran descendencia. Y es así como Agar, esta sierva, vuelve al, al hogar en el que tenía que servir. La angustia, la ansiedad, la desesperación, fueron parte también de este padre de la fe. Esto nos permite verlo también como, como una persona como nosotros. ¿Cuántas veces hemos recibido promesas de parte de Dios que pareciera que no se están cumpliendo? Y sentimos angustia, sentimos ansiedad y queremos adelantarnos tal vez. Sentimos que tenemos parte en las cosas que Dios hace. Y en realidad es tan gracioso pensarlo. Porque en realidad no tenemos parte. Es Él, el autor y consumador de todas las cosas buenas que nos pasan. Pero la historia de Abraham sigue avanzando y a pesar de este desliz, podríamos decirlo, que tuvo su vida, nuevamente Dios, el Señor, se acerca a Abraham para reafirmarle que esta promesa que le había hecho hace años atrás se iba a cumplir. Es súper interesante un encuentro que tiene personal. Abraham con el Señor, con Jesús probablemente. En Génesis 18, vamos a leer. Desde el versículo 1 hasta el versículo 15, dice El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Dijo, «Mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies, y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer» para que se sientan mejor antes de seguir su camino está bien respondieron ellos hazlo así abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo date prisa toma unos 20 kilos de harina harina fina amásalos y haz unos panes después abraham fue corriendo a donde estaba el ganado eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente quien a toda prisa se puso a prepararlo Luego les sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron, ¿Dónde está Sara, tu esposa? Allí, en la carpa, le respondió. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos. Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara... Eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso, Sara se rió y pensó, ¿Acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree poder tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene... Volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo qué tremendo encuentro extraño para nosotros que no podemos muchas veces toparnos con Dios así cara a cara pareciera como que Dios se acercó en alguna forma humana a Abraham y él tuvo el privilegio de toparse con él de recibirlo en su casa de ofrecerle comida de atenderlo y de recibir directamente de él esta palabra que, básicamente, era un refuerzo. Tal vez un último aliento antes de que la promesa se cumpliera para Abraham y Sara. Estaba, tal vez, un poco amargada porque esta promesa se había demorado mucho tiempo. Había, a lo mejor, perdido la fe incluso se ríe cuando este hombre, que la Biblia incluso lo, lo define como el Señor, le dice voy a volver en un año y Sara va a tener un hijo y en el momento en el que Sara se ríe y en su corazón a lo mejor es, eh, habían varios sentimientos estaba dividido él nota a Sara tal vez un poco dolida, triste con alguna risa a lo mejor irónica, estoy interpretando nomás solamente lo que dice el, el texto le dice ¿por qué se ríe? ¿Por qué se ríen? ¿Acaso no cree que en su vejez pueda ocurrir este milagro? Y luego hace esta afirmación que me parece que es, es la clave. Dice, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Cuando nosotros estamos absolutamente enfocados en, 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 en la carne y el hueso, parece todo tan finito. Todo tiene que ver con con lo calculable y con lo tangible. Pareciera que este hombre que visita a Abraham tenía otros cálculos, otros elementos en la mesa que Sara no tenía. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Muchas veces somos confrontados por esta frase. ¿Cuántas cosas parecen imposibles en nuestra vida hoy? Cuántas cosas parecen lejanas, cuántas promesas Dios nos ha hecho que pareciera que ya no se van a cumplir. Y aparece este hombre que nos dice, ¿por qué te ríes? ¿Por qué dudas? ¿Acaso hay algo imposible para mí? Sin duda que no hay algo imposible. Y de hecho, así fue en la vida de Abraham. Finalmente, después de tanto tiempo, casi a los 100 años, Abraham, ¡wow! recibe el cumplimiento de esta promesa. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Vamos a leer el cumplimiento de esta promesa, que está en Génesis 21. Después de tanto tiempo, cuando todo parecía imposible, y probablemente en el tiempo establecido, por Dios, se cumple esta promesa. Vamos a leer, dice tal como el Señor lo había dicho. Se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio a Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió ocho días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír. Y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién hubiera pensado? ¿Quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le ha dado un hijo en su vejez. A los 100 años <risa> se cumplió la promesa y Dios cumple. Este es un testimonio claro de que Dios cumple. Esta es la historia de un hombre que nació en, un, en Ur, hijo de Teraj, casado con su media hermana Sarai, estéril. Vivieron todas las situaciones que un ser humano puede vivir. Altos y bajos, cambios de casa, peleas, conflictos. Hay muchos relatos de la vida de Abraham que quiero que entendamos que era un hombre más. Pero parecía que algo Dios vio en él que lo escogió para, para llevar en sí mismo una promesa que de hecho parecía loquísima e imposible y que a la edad de 100 años Dios cumplió esta promesa. Y este pequeño fue nombrado Isaac porque según Sara Dios la hizo reír. Esta vez no, irónicamente, esta vez fue una risa... Muy emocionante, muy bella. Por fin Dios le había dado de su vientre propio un hijo a Sara. junto con Abraham. Y este era el hijo llamado a ser la descendencia de Abraham. Era todo felicidad. Por fin, en el último minuto del partido, tal vez en los descuentos, Dios cumple su promesa. Pero aquí viene un momento que es clímax, que es sorprendente en la historia de Abraham. Cuando ya su hijo estaba empezando a crecer, Dios interviene nuevamente en la vida de Abraham. Y, y no quiero adelantarles nada más, quiero que leamos el capítulo 22 de Génesis. Porque ocurre algo que es sumamente sorprendente después de que esta promesa había sido cumplida. Dice así. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, y respondió. Dios le ordenó, Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, «Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes». Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham! Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temas a Dios, temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre. El Señor provee. Ok, detengámonos un segundo, por favor. Para tratar de entender esta locura, podríamos decir... Dios le promete una descendencia a Abraham. La promesa se demora años. Abraham duda, sufre, tiene un hijo con otra mujer. Sara se ríe hasta que llega su hijo Isaac. Dios le dice, cuando ya el niño estaba creciendo, quiero que ofrezcas este hijo como holocausto. No estoy entendiendo nada, pero hay un detalle en esta historia que es mucho más llamativo. Dios le dice, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Mora. Una vez allí, ofrécelo como holocausto, en el monte que te indicaré. Versículo 2. El versículo 3 no presenta absolutamente ninguna queja de parte de Abraham. ¿Por qué es esto? ¿Por qué si en los capítulos anteriores de la vida de Abraham, él tiene conversaciones con Dios, diálogo, eh, donde le dice, ¿cómo lo vas a hacer? Aún no me has dado un hijo. En este caso, Abraham no presenta ninguna queja al, al momento en que Dios le dice que necesita este sacrificio de parte de él. Y en realidad esto es porque no podemos olvidar que todas estas historias que están escritas en la Biblia están envueltas en un contexto cultural. Están envueltas llenas de humanidad, donde habían costumbres, creencias. Y efectivamente esta historia está sumamente llena de esos detalles culturales. Abraham, que había nacido en Ur, en la región de Mesopotamia, era parte de un hogar sumerio, el cual tenía... Estaba, los sumerios estaban sumamente llenos de dioses, dioses de distintas... Eh, de distintos materiales, eran dioses que ellos mismos confeccionaban y ellos les atribuían muchas características. Probablemente muchos de estos dioses en los que la familia de Abraham creía demandaban, de hecho, primogénitos. La historia, la arqueología, nos revela que han existido muchas creencias religiosas de deidades que demandaron primogenitura, sacrificios de tu hijo más preciado, de tu hijo mayor, para mantener en paz a los dioses. Los dioses demandan, los sí. dioses que existían en la vida y en la familia de Abraham demandaban. Si tú me das parte de tu ganado, si tú me das parte de, de tu familia, de lo que es más preciado, vamos a estar a cuentas, probablemente va a llover, Probablemente va a salir la cierta cantidad de sol necesaria para que el campo pueda estar en condiciones para ser cosechado. Y así, así tantas creencias, los dioses, demandan. Y esto era algo común para Abraham. Esta historia fue escrita hace muchos años. ¿Será que aún existen dioses demandantes en nuestra vida en esa época el padre incluso de Abraham se dice que Teraj tenía un taller donde él confeccionaba eh, estos dioses inclusive se dice en algunos eh, comentarios paralelos a la Biblia de que Abraham pudo haber trabajado en, esta, en este taller él sabía muy bien lo que los dioses demandaban y su alma, su mente, estaba tan acostumbrada a tener que saciar a los dioses, que no hizo ningún reclamo. Este dios que había tenido apariciones en su vida, que era una voz, incluso fue una presencia física, le dice «dame» a tu hijo primogénito. Parecía algo tan común. ¿Cuántas veces en nuestra vida existen dioses demandantes? Que tienes que trabajar más. Que tienes que ser más inteligente, que tienes que tener cierta cantidad de cosas en tu vida, que tienes que tener una relación, que tienes que formar una familia, que tienes que, qué sé yo. ¿Cuántas voces en nuestra cabeza son esos dioses demandantes? Y este Dios parecía ser uno más demandando al primogénito. Pero la historia avanza, y mientras Abraham se disponía, al igual que muchos de sus amigos, primos, antepasados, a sacrificar a su primogénito como tantos lo habían hecho, probablemente él ya sabía perfectamente cómo hacerlo, probablemente no, 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 había un desapego tal vez, o, o había una aceptación más que un desapego, porque Dios menciona que él amaba mucho a su hijo, pero... Él estaba dispuesto a sacrificarlo porque era algo tan común. ¿Cuántas veces se nos hace común a nosotros también sacrificar nuestra vida, sacrificar lo más preciado a los dioses? ¿Cuáles son los dioses en tu vida que hoy están demandando? Parece tan común hacerlo. Y pareciera ser que este Dios era de la misma clase. Pero ocurre algo que en el relato bíblico a veces... Al leerlo tantas veces pareciera como que no tiene ningún, ningún brillo, pero en realidad tiene un destaque que es crucial para la historia de Abraham como el padre de la fe. Abraham estaba recibiendo una revelación en el momento en el que el ángel le habla y le dice, basta, no lo sacrifiques. En cambio, pone en la vista de Abraham un ternero para sacrificar probablemente no tenía ninguna culpa pero era un, un, un intercambio de alguna manera Dios estaba hablándole dejando un mensaje inscrito en la mente de Abraham yo no soy como los otros dioses yo no demando lo que te han demandado esos dioses y no solo bendigo tu vida no solo te permití tener un hijo cuando tu esposa no podía tener hijo. No solo te ofrezco la promesa de que de ti va a venir una descendencia, sino que además proveo. Proveo este animal para ser sacrificado. Es súper potente el mensaje que Dios estaba dejándole a Abraham. Y es súper potente el mensaje porque este mensaje tenía que ser traspasado de generación en generación. Nuestro Dios provee. Este Dios provee. ¿Cuántas veces estamos hoy expuestos a estos dioses? ¿Puedes reconocerlos en tu vida? Abraham estaba muy acostumbrado a ellos. Pareciera que de manera tan automática nos disponemos a Hacer todo para quedar a cuentas con ellos. Tantas expectativas. Tanta carrera. Tanto que hay que correr para contener el apetito de los dioses. Sin embargo, este Dios, con voz, con corazón, aparece en la vida de Abraham. Y espero aparezca hoy en tu vida. Y no solo ofrece bendecir la vida de Abraham sino que además te dice yo proveo este Dios no exige este Dios no demanda te dice no necesito nada de ti de hecho yo te voy a dar todo lo que necesitas el padre de la fe entendió esto no fue su mérito no fue su capacidad de hecho inclusive a través de su incapacidad de confiar Dios lo bendijo y proveyó todo lo necesario para que él tuviera una vida de felicidad con su hijo y para que esta promesa que Dios le había hecho se cumpliera que hoy puedas darte cuenta de que este Dios No demanda nada de ti Nada No hay letra chica Que este Dios Te bendice Y que este Dios Provee Y que si ya lo sabías Hoy puedas recordarlo Abraham Lo único que hizo fue confiar Tener fe reconocer, pero él solo tuvo que sentarse a recibir. Este es el Dios en el que creemos, que puedas recordarlo, que Dios provee. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad,